0: Por favor, abra su Biblia allí en Hechos capítulo 27. Hechos capítulo 27. Por favor, deje su Biblia abierta allí, su dispositivo abierto ahí. Y déjeme leerle el versículo 37, aunque vamos a estar leyendo muchos versículos de este pasaje. Dice Hechos 27, 37. Y éramos todas las personas en la nave. 276 cuántos eran 276 quiero iniciar el mensaje diciendo que en la nave eran 276 pero hoy dios nos convoca para que hablemos del pasajero 217 y qué dije yo y cómo era Dios nos convoca para que hablemos del pasajero 277 277 a primera y a los... no. La nave en cuestión Que estamos hablando Es la nave en la que viaja Pablo Y que está fuera de gobierno Está sumida en una tormenta increíble y uno se pregunta ¿cómo puede ser que en la nave donde va un siervo de Dios esté pasando esto pero la lógica subyacente usted verá que una palabra que había sido dada y que fue desoída mire lo que dice el versículo 10 la segunda parte O el 9, la segunda parte, dice, Pablo les amonestaba diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pablo advirtió, pero cuando se menosprecia lo que Dios dice, viene la crisis la consecuencia del menosprecio a la palabra de Dios es la crisis ¿cómo puede ser que no hayan oído a Pablo? Mira lo que dice el verso 11 pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía diga conmigo daba más crédito ¿cómo es eso? Dios habla Y uno no le cree. Por ejemplo, Dios nos dice algo y nosotros decimos: No pasa nada, es cosa de viejas, el mundo cambió, ya no es como antes. Entonces, usted le dice a alguien que está arrimado: Por favor, formaliza tu hogar. Y Él dice: ¿Cuál es el valor de un papel? en un registro civil en estos años algunos me han preguntado ¿cuál es el valor de la santidad antes del matrimonio? otros me han dicho miren yo tomo pero no le hago mal a nadie otros me han dicho y si se quieren ¿qué importa que sean del mismo sexo? Cuando decimos esto, estamos dando más crédito a la voz de los tiempos que al Dios eterno. Durante años la iglesia ha levantado la voz y hemos dicho que esta no era la dirección en la que debía ir el mundo. Sin embargo, se le dio más crédito a gente que parecía que sabía dónde iba pero hoy carece de respuesta ante las situaciones que vivimos. Lo hemos dicho, volvemos a decir, las ideologías de género buscan destruir las bases de la familia, trasladando el eje de lo biológico al deseo, demoliendo y cambiando la estructura social que hiciera de Occidente una sociedad progresista y sólida. Lo hemos dicho y lo decimos, la visión del éxito destruyó los estándares de la realización personal en la contribución social y se centró en la desconexión del individuo con el contexto en el que se desarrolló. Por eso tenemos ricos sin moral y admirados por el resto. Las democracias están mutando a totalitarismos Y la política no tiene nada que ver con servicio social, sino en la construcción de feudos, donde una casta se sirve del resto de la sociedad. Las ideas de de asistencialismo al débil han destruido la valorización del trabajo y le han arrebatado al pobre su mayor riqueza, que era el deseo de progreso. El pobre deseaba progresar. Por eso, a principios del siglo XX, apareció un libro que era Mi hijo el doctor. Hoy, si se escribiera un libro, ya no una clase emergente, sino una clase sumergida, escribiría un libro que diría Mi hijo el piquetero o Mi hijo el planero. Porque nos han robado el deseo del progreso. Lo hemos dicho durante años, la iglesia ha hablado. Yo recuerdo, y esto no es reconocer vejez, haber estado predicando en el antiguo templo y haber dicho que las cajas pan prolongadas en el tiempo nos iban a traer problemas porque le iban a quitar a la gente el deseo de ganarse su propio pan. sin embargo nadie dio crédito a la voz de la iglesia ellos decían que sabían lo que hacían que nosotros éramos religiosos que éramos desconectados con lo real se nos reían, nos mandaban a los templos nos mandaban a nuestras reuniones aún hoy cuando queremos intervenir en política nos dicen qué es lo que ustedes hacen váyanse a llorar al culto cuando queremos intervenir en la educación o en la formación docente, sistemáticamente la primera respuesta que tienen para nosotros es no, ustedes no tienen por qué hacer eso. Ese mismo descrédito que sufre la iglesia hoy en día lo sufrió Pablo. Ahora, como Pablo y como la nave de Pablo, estamos en medio de una tormenta formidable Y nuestros líderes están desconcertados, nuestra sociedad crujiendo y está a riesgo de irse a pique. Créame, esto no es solamente en Argentina, esto es en Europa también. Nada más que nosotros tenemos algunos condimentos que sabemos conseguir. Ustedes saben que nosotros, si los otros están complicados, nosotros tenemos que estar más complicados. Dice el verso 19, al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Lucas, el cronista del viaje, cuenta rememorando esta travesía, perdimos toda esperanza de salvarnos. Y quizás este es el sentimiento. Que muchos están viviendo la cantidad de tiempo que llevamos en esta tormenta más de un año y medio sumado a la pérdida real de personas increíbles sumado al temor de perder a los que están a nuestro lado y las consecuencias infames derivadas de la impericia y la necedad de nuestros dirigentes en el manejo de la situación hoy muchos de nosotros nos sentimos como Lucas perdiendo toda esperanza de salvarnos en ese contexto Pablo se para y Pablo dice verso 21 entonces Pablo como ya hacía mucho que no comíamos puesto en pie en medio de ellos dijo wow me encanta esto porque Pablo habló cuando no había tormenta en un lugar que se llama Buenos Puertos, ahí abajo de Creta. Pablo ahí habló, pero ahora habla en medio de la tormenta. La iglesia no se pone en pie solo cuando estamos en Buenos Puertos. La iglesia se pone en pie en medio de la tormenta. Y lo primero que quiero decirte en esta tarde, iglesia, ponte en pie. Dije, iglesia, ponte en pie. Ponte en pie cuando estamos en buenos puertos y las cosas están bien, pero también ponte en pie en este mismo momento, ponte en pie en el trabajo, ponte en pie en el supermercado. Nos impactó muchísimo cuando entramos a Argentina porque sentimos que había un manto de tristeza sobre nuestro país. No lo habíamos percibido, pero sentimos cuando llegamos al país que había un, una, un manto de tristeza de que asfixiaba nuestra argentina así que mi hermano yo quisiera decirle de que esos 275 tripulantes estaban sin esperanza angustiados pero entonces Pablo se pone en pie Oh, mi hermano es hora que la iglesia se ponga en pie Dije que es hora que la iglesia se ponga en pie. En medio de la pérdida de casi 110 mil hermanos argentinos, en medio del desastre gerencial de la pandemia, en medio de la formidable crisis económica en que nos encontramos, allí en medio de la tormenta, la iglesia se tiene que poner en pie. Iglesia, Póngase en pie. Iglesia, póngase en pie. Este no es tiempo para estar callado. Este no es tiempo para ser tímido. Este es tiempo para pararnos. Tenemos una obligación. Tenemos una obligación. Ponte en pie. Argentina necesita que la iglesia se ponga en pie. pie Pablo Pablo dice verso 23 porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo el crowlis la lista de tripulantes decía que había 276 pasajeros pero Pablo se pone de pie y dice hay uno más hay un polizón hay un 277 díganle al que está al lado hay alguien que no está en la lista el 277 iglesia puesta en pie ahora sí, póngase en pie diga conmigo no estoy solo no estoy a la deriva estoy bajo gobierno Dios está conmigo vamos dígalo no estoy solo No estoy a la deriva. Dios está conmigo. Hay uno más. Hay uno más. No, no tiene que haber dudas de su vida. Aquel que venció la tumba, conmigo hoy está. Diga, hay uno más. Se llamaba Viaje a las Estrellas, Star Trek, el capitán Kirk, el señor Spock y toda la tripulación del Enterprise. Tenían misión de estar recorriendo el universo. Y uno de los adelantos técnicos que ellos tenían era la teletransportación. Siempre me llamó la atención porque ellos estaban en el Enterprise. Se metían en unos cubículos redondos, unos cilindros, y de pronto desaparecían y aparecían en el planeta que tenían ahí a, a cientos de kilómetros. Y me, siempre me llamó la atención que nunca aparecían arriba de un árbol. Nunca aparecían en medio de un río. Siempre aparecían en tierra llana. Digo, ¿cómo es que la aciertan tanto? El patrón de la nave a donde va Pablo no sabe dónde está el piloto que está dirigiendo el timón no sabe dónde está Pablo no tiene ni idea dónde se encuentra porque la nave está a la deriva pero cuando Dios manda al ángel no le erra y el ángel para en la nave en donde está Pablo tal vez a usted no le asombre pero a mí sí el Mediterráneo es un mar vastísimo kilómetros 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 allí una nave perdida a la buena de Dios y Dios enviando su ángel al lugar donde está Pablo porque aunque Pablo no sabe dónde está Dios sí sabe dónde está Pablo Y quiero que entiendas que aunque no tengamos el control, Dios sigue siendo Dios. Y Dios sabe dónde estás. A dónde, a dónde irá a parar todo esto? ¿Nos obligarán a vacunarnos o como dijo la pastora, a inocularnos? ¿Dónde está el que tiene variante delta? ¿O saldrán mis hijos de esta situación? ¿Me darán este trabajo? ¿Perderé el que tengo? ¿Llegaré a fin de mes? ¿Dónde podré salir de las deudas? Tú y yo no sabemos nada. Pero Dios se sabe todo. El ángel no fue donde tendría que haber estado la nave. El ángel no fue donde la vieron por última vez. El ángel fue a donde la nave estaba, porque nunca Dios había perdido de vista la nave donde Pablo iba. No estás perdido, solamente estás desubicado. Aunque tú no sepas dónde estás, Dios lo sabe. Vos no estás fuera del radar de Dios. Jonás compró un pasaje, quiere huir de la presencia de Dios, y Dios lo encuentra en el barco. Pero lo que es más asombroso, cuando lo tiran de la nave y lo traga un pez, se encuentra con Jonás allí en el vientre de pez cientos de metros bajo la superficie del agua Agar está en medio de un desierto la han maltratado la, la la han insultado se quedó sin agua y está allí en el medio del desierto y allí Dios se le presenta y Agar dice tú eres el viviente que me ve Diga conmigo el viviente que me ve David escribió lo siguiente Salmo 139, verso 7 Tu espíritu me acompaña a todas partes No puedo escapar de tu presencia Si subiera al cielo, allí estarías Si bajara a las profundidades de la tierra, allí estarías Si fuera al oriente donde nace el sol, allí estarías O al occidente, al fin de los mares, allí estarías aún allí me tomaría de la mano y me conducirías tu fuerte mano derecha me ayudaría, si yo pensara que seguramente en la oscuridad podría esconderme o que la luz de mi alrededor se hiciera noche, ni siquiera la oscuridad es oscura para ti, no importa cuán oscura sea una noche, para ti seguirá siendo tan clara como el día para ti es lo mismo el día que la noche wow, que el Espíritu Santo nos dé convicción de que Dios está en control diga conmigo Dios está en control la lista decía 276 pasajeros pero de pronto la nave tiene uno más hay uno más en tu casa hay uno más en la noche interminable Walter hay uno más en terapia Hay uno más en esa cocina, hay uno más. No siempre la cuenta es lo que se ve. Miro dentro del horno de fuego, dice la palabra que Nabucodonosor tiró a tres amigos de Daniel, Sadrach, Bessach y Abednego. Los tira dentro del horno de fuego. Está sentado esperando verlos consumirse por el fuego Y de pronto se sobresalta Porque cuenta Uno, dos, tres, cuatro Se da vuelta y le dice al secretario Che, ¿no tiramos tres adentro del horno de fuego? Y el secretario dice sí y Dice porque hay cuatro Y la apariencia del cuarto es como de los hijos de los dioses Diga conmigo, hay uno más entre las llamas. Hay uno más entre las llamas. Dígalo. No importa el horno de fuego en el que te encuentres. No importa la prueba que esté ardiendo alrededor tuyo. No importa lo que el enemigo haya planeado en tu contra. Allí donde te metan. Allí donde te tiren. Allí donde estés esperando tu fin. Allí hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. Hay uno más. Hay uno más desafío tiene que conquistar la ciudad de Jericó, ha peleado muchas veces en su vida, pero esta vez es la primera vez que pelea contra una ciudad y es la primera vez que pelea sin Moisés así que está allí mirando la ciudad y diciendo ¿cómo le entro? pero de pronto se da cuenta que al lado de él hay un varón parado con la espada desenvainada y Josué le dice quién eres Era amigo o enemigo y le dice cállate la boca Yo soy tu jefe Yo soy el príncipe de los ejércitos de Dios Y he venido a darte el plan Para destruir esa ciudad Hoy oh, yo quiero decirte No importa los desafíos Que te encuentres delante Hay uno más a tu lado Es el general Es el rey de reyes Es el señor de señores No estás solo Hay un bueno, vas a alcanzar ese lugar que tienes que alcanzar. Darío tiene que tomarlo a Daniel y tiene que echarlo en el foso de los leones. Pero se queda intranquilo y a primera hora de la mañana. Corre al lugar donde Daniel está encerrado con los leones y le grita a Daniel: pudo tu Dios a quien tú continuamente sirves, librarte de los leones y escucha adentro de lo. Foso de los leones, la voz de Daniel Que le diga, salve rey Mi Dios envió un ángel Y ha cerrado la boca De los leones No importa, no importa En qué foso de leones te hayan metido Cuán voraces sean tus enemigos Hay uno más al lado tuyo Que le hará cerrar la boca Para que salgas victorioso Del lugar donde te han tirado Oh, ¡Hay una más! entre llama, ¡Hay una más! ¡Hay una más sobre las aguas! ¡Que puede ganar a Diga que estás solo. Nunca más digas que no tienes a nadie. Nunca más digas que nadie te quiere. Contá de nuevo. ¿Cómo cuenta usted? ¿Cómo contas, Boarín? ¿Cómo? Fuerte decir, como. Se cuenta Dos Tres Cuatro Cinco Porque hay uno Que siempre está con nosotros Usted nunca arranca de cero Él dijo He eh, aquí Yo estoy con vosotros Todos los días Hasta el no fin del mundo No importa lo que estés viviendo No importa el dolor Que estés atravesando Hay uno más Diga hay uno más Diga hay uno más El ángel de Jehová acampa alrededor De los que le temen Y los defiende la palabra que a le enviará para que tu pie no tropiece con piedra nunca estás solo hay uno más, hay uno más, Vamos Vamos Isaías hay uno más, dice uno más, Isaías uno más, hay uno dice no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Pablo se para delante de toda la tripulación y le dice: Ustedes no lo vieron, pero hay uno más. Diga conmigo: hay uno más. Y ese uno más Tiene una palabra Me llamó la atención que Los 275 Aparte de Pablo Estuvieran Angustiado porque entre esos 275 está Lucas Lucas dice habíamos perdido la esperanza de vivir oiga Lucas es creyente pero a veces los creyentes podemos perder de vista que no estamos solos por eso el tango a veces dice, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Encontramos creyentes con fobias, creyentes con temor a la muerte, creyentes sin esperanza, como cualquiera. El siervo de Eliseo llegó a donde estaba su Señor y le dice, Señor, nos tienen rodeados. Y Dios hizo una oración. Y el siervo Y perdón Y Eliseo le dijo Señor Abre sus ojos Para que vean Y abriendo los ojos Vio que había ángeles Alrededor de Eliseo Y en el monte Yo quisiera pedirte Que me prestes tu mano ¿Me prestas tu mano? ¿Me prestas tu mano? Levántame si la prestas. Por favor póngasela Sobre los ojos Quiero orar en el nombre de Jesús para que Dios abra nuestros ojos y para que nos demos cuenta que no estamos solos, que Dios está a nuestro alrededor, que no estás sin cobertura, que no estás sin protección, que Dios está a tu lado como poderoso gigante. Jehová es mi luz y mi salvación, dijo David, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién? Es de atemorizarme. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, abre nuestros ojos para que veamos que hay uno más. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. El ángel viene con una palabra. Porque Dios sigue hablando. Diga conmigo, Dios sigue hablando. Lo primero que Pablo le dice a la tripulación es, te lo dije. Díale que está al lado, te lo dije. Porque Dios no disimula lo que hicimos mal. Lo primero que Dios hace es decir que nos hubiera convenido ser obediente. Yo quisiera tanto que estos mensajes, estas palabras la escuche algún funcionario, que lo escuche algún dirigente. Que le escuche a algún dignatario de nuestro país. Sería bueno haber escuchado. Porque si nosotros nos damos cuenta de esto y nos arrepentimos, la cosa va a ser más fácil. Yo oro para que la iglesia puesta en pie pueda llegar, tu palabra, mi palabra, la palabra de todos nosotros, pueda llegar a alguien. Que pueda arrepentirse, que pueda decir: ¿Sabe qué? Tenemos que arrepentirnos porque hemos ofendido a Dios. Porque la causa de este desastre no es la casualidad, hay una causalidad. Lo segundo que el ángel le dice es que hay una promesa para él y para los que están a su alrededor. Le dice: Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Wow. El ángel baja del cielo. Desciende desde el mismo trono de Dios para decirle a Pablo. Número uno, no temas. Número dos, tenés propósito. Número tres, te he concedido ser bendición para los que están a tu alrededor. Y yo quisiera cerrar esta palabra diciéndote que aparte de que haya uno más al lado nuestro, vos y yo necesitamos creer a Dios porque eso es la tabla que nos libra. Cuando activamos la fe, nuestra vida entra en una nueva dimensión. Cuando activamos la fe, nos volvemos indetenibles, nos volvemos imparables. Pablo se para y le dice, así que... Tengan valor Porque yo tengo fe en Dios Y sé que todo pasará Tal como lo dijo el ángel Pero encallaremos En alguna isla Mi hermano Lo primero que tenemos que hacer En este tiempo Es activar la fe En la palabra de Dios Sé que todo pasará Como lo dijo el ángel Mi hermano Yo elijo confiar En la palabra de Dios Diga Yo elijo Confiar En la palabra de Dios Yo no Confío en los pronósticos humanos. Yo no confío en los temores de los hombres sin fe. Ni siquiera me angustio por las estadísticas maniosas, porque quiero decirle algo. No estamos mejor que hace un mes atrás. Ni estamos peor que hace un mes atrás. Pero ¿por qué ahora nos dejan reunir así? ¿Quiere que le diga por qué? Porque vienen las elecciones. Y entonces, como a ellos les conviene que usted y yo estemos sin enojos, han levantado la barrera, pero no estamos mejor que antes. ¿eh? ¿Me está entendiendo? Ahora va a ver que lo próximo, ya leí la noticia, viene en la hora 30. Para que usted y yo vivamos la, la ilusión, De que hemos recuperado el poder adquisitivo En realidad nos licuaron la mitad de nuestra ganancia Nosotros ganamos la mitad de lo que ganábamos ¿Está claro? Pero es que que estas estadísticas mañosas Lo que buscan es que nos olvidemos lo que hicieron ellos Por eso es tan importante que usted entienda De que cuando queremos entrar en política No se trata de que se nos ocurrió No tenemos nada que hacer lo hacemos porque estemos cansados de que nos engañen y porque se necesita gente con valores en los lugares de autoridad y gobierno. Pero, pero yo decido que no voy a confiar en las estadísticas mentirosas de los hombres. Yo decido que voy a confiar en la estadística de Dios. En la estadística de Dios dice no he visto justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. La estadística de Dios dice que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, pero a ti no llegarán. La estadística de Dios dice que iremos cantar, e iremos llorando y penando, pero volveremos gozosos. Yo estoy declarando que estoy creyendo la palabra de Dios. Yo voy a activar mi fe en la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que este es mi tiempo de manifestación. La palabra de Dios dice de que Dios... Me está dando la oportunidad de reclamar lo que me pertenece por derecho. Yo creo en la palabra de Dios porque la palabra de Dios dice de sí misma: Creed en la palabra de Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y no seréis defraudados. Mi hermano, hoy activamos la fe. Creemos en lo que Dios me dijo porque Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él lo dijo, él lo hará. Si lo dijo de casa, si lo dijo de tu familia él lo hará, Dios no miente denle un aplauso a él lo segundo que Pablo hace es activar con la fe su propósito Dios le había dicho en una celda de Jerusalén, tranquilo Pablo es necesario Que como me fuiste testigo en Jerusalén Lo seas en Roma Y ahora se ha presentado Una tormenta Y Dios viene y le dice Pablo tranquilo Es necesario que vayas A comparecer a Roma Diga conmigo no hay tormenta Que cambie el propósito Dios Le habló a Pablo en la cárcel Dios le habló en la tormenta Y la palabra es la misma Hay una palabra Y hay una tarea que Dios tiene para nuestra vida No ha cambiado por la pandemia Todo lo que Dios nos ha dicho No ha cambiado Dios mantiene su propósito en nosotros Diga como David Dios cumplirá Vamos, dígalo, Dios cumplirá Su propósito en mí Yo estoy orando En este tiempo para que Dios Convenza a toda la iglesia de propósito Yo oro por los jóvenes, oro por los adolescentes Y oro por los niños Para que se dediquen al servicio a Dios Para que estén convencidos de propósito Porque si tenés una tarea que cumplir Esa tarea te mantiene en carrera No moriré antes de cumplir mi misión Diga conmigo, no moriré hasta cumplir mi misión Cuando termine diré como Jesús Consumado es y entregaré mi espíritu Pero si yo vivo el propósito Me voy a mantener vivo Diga conmigo, mientras tenga propósito Tengo vida Diga, mientras tenga el propósito Tengo vida Active la fe en el propósito de Dios Crea que lo que Dios te dijo No importa el tiempo que te lo haya dicho No importa el tiempo que te lo haya dicho Dios no renuncia a sus planes sobre tu vida Me acordaba en estos días De Dorita Dios le había dicho que iba a ser misionera y la vida y las circunstancias eh, hicieron que ese sueño se relegara pero con sesenta y pico de años ella empezó a viajar a Cuba a predicar la palabra de Dios porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios mientras tengas propósito tranquilo activa tu propósito tele fe a tu propósito Decir conmigo Dios cumplirá su propósito en mí diga Dios cumplirá su propósito en mí por último activar la fe en que los conflictos que están por delante por más desagradables que parezcan van a detener tu deriva Viene un día donde la tormenta pasa. Dígale que está al lado. Viene un día en donde la tormenta pasa. Pablo está parado de pie delante de esa gente preocupada, sin esperanza para vivir. Y Pablo le dice, tranquilo, tranquilo porque encallaremos en alguna isla. La nave se va a ir a pique, pero tranquilos. Digan conmigo, tranquilo. La nave se va a ir a pique. Pero tranquilo, ¿sabe por qué? Lo que te mantiene a flote no es una nave. A vos lo que te mantiene a flote en las manos de Dios. ¿Está creyendo? Miren lo que dice la palabra, verso 43, la segunda parte: y mandó que los que pudiesen nadar. Se echasen los primeros y saliesen a tierra Y los demás parten tabla Parten cosas de la nave Y así aconteció que todos se salvaron Saliendo a tierra Me voy a mojar Pero no me voy a ahogar Diga conmigo, me voy a mojar Pero no me voy a ahogar Nadie está diciendo por, Por hablar del tema de la pandemia Nadie está diciendo que alguien acá No se va a contagiar Ni siquiera Nadie está diciendo Que alguien acá no va a estar grave Y mire lo que le voy a decir Nadie está diciendo que algunos De los de acá a lo mejor Tengamos que partir Lo que estoy diciendo es que Esa roca que está delante Nos va a hacer encallar Hundirá nuestra barca Pero nuestra fe Nos mantendrá a flote Y cuando salgamos de esta circunstancia Saldremos bendecidos, prosperados Y en victoria Estoy queriendo decirte que esto no te va a detener Y quiero animarte a que te abrigues y te te fortalezcas con todo esto. En el camino te querrán inyectar miedo. En el camino querrán que te detengas. En el camino querrán que pierdas los objetivos, que pierdas los propósitos. Pero diga conmigo, yo me voy a mojar, pero no me voy a ahogar. Diga, mi vida depende de Dios. En Dios estoy seguro. Él está al lado mío. Como poderoso gigante. ¿Lo cree? Denle un aplauso a él.